0: Ihr könnt Platz nehmen vor Ort, wenn ihr möchtet. Ich freue mich riesig, euch zu sehen. Kann man Happy Pfingsten sagen? Na, oder? Das sagt man nicht. Ich sage es Happy Pfingsten. Ich wünsche euch einen ganz besonderen ersten Tag der Woche heute. Es ist ein Pfingstsonntag, sicherlich neben Ostersonntag. Vielleicht der zweite Sonntag, der so, so zelebriert wird, wie er zelebriert wird. Und wir wollen natürlich auch alle begrüßen, die uns online zuschauen, die unterwegs sind, vielleicht auf Urlaubsreise sind oder irgendwo verreist sind, zu Hause sind. Wir schicken euch unsere besten Liebesgrüße. Dann machen wir es kurz. Begrüßen wir die Leute zu Hause mit einem Applaus. Haben ja. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Und wir haben heute eine ganz besondere Botschaft, wir... Unterbrechen kurz unsere Serie, die wir laufen haben, nämlich Jesus von Nazareth. Wir ermitteln. Aber dann in Vorbereitung dieser Botschaft bin ich drauf gekommen, dass diese Botschaft, die ich heute mit euch teilen will über Pfingsten, eigentlich komplett und perfekt dazu passt zu unserer Serie. Wir reden ja über den geschichtlichen Jesus, natürlich den biblischen Jesus, aber auch die Tatsache, dass es Geschichte ist. Das ist ganz wichtig. Wenn die Auferstehung nicht Geschichte ist, dann müssen wir zusammenpacken und nach Hause gehen. Er ist gestorben, begraben und auferstanden, er lebt, er ist heute mitten unter uns und das differenziert uns von jeder anderen Religion, weil wir gar keine Religion sind, weil wir an den Schöpfer und Erlöser der Welt glauben. Amen. Und das ist der ganz große Unterschied, das ist auch die Quintessenz dessen, was wir die letzten fünf Wochen besprochen haben und heute möchte ich sprechen mit euch, das passt wirklich perfekt dazu. Wer von euch weiß, wir haben ja den Lukas, das Lukasevangelium angeschaut. Wie heißt das zweite Buch, was Lukas geschrieben hat? Wer weiß es? Die Apostelgeschichte, ganz genau. Man kann sogar sagen, es ist ein Werk, ein großes Werk, Teil 1, Lukas-Evangelium, Teil 2, Apostelgeschichte. Auch dieser Begriff ist sehr, sehr wichtig, Apostelgeschichte, also keine gute Nachtgeschichte, sondern echte Geschichte der Apostel, der ersten Jünger äh, Jesu. Und heute möchte ich mit euch sprechen darüber, was zu Pfingsten wirklich passiert ist. Und einige haben schon gemunkelt, was hat er denn, weil er gesagt hat, ich bin überzeugt davon, dass 99% aller Christen, aller Christen, das richtig gehört, nicht wissen, was zu Pfingsten wirklich passiert ist. Und dann dachte ich mir beim Nachhausefahren, das war schon eine starke Ansage, aber ich top sie heute. Ich habe untertrieben. Ich glaube, dass noch viel weniger Christen wirklich wissen, na, der Heilige Geist ist gekommen, oder? Ja, happy Heiliger Geist, happy Pfingsten. Aber was ist tatsächlich passiert, als der Heilige Geist kam, als er ausgegossen wurde über seine ersten Nachfolger, genauso wie wir den Heiligen Geist erleben können? Und dazu braucht es Kontext, sagen wir mal Kontext. Lies die Bibel nie ohne Kontext. Das heißt, du musst wissen, nicht nur, was vorher steht und nachher steht. Es gibt ja in der Bibel nicht nur einen Kontext, sondern mehrere Kontexte, Mehrzahl, weil du musst wissen, was das gesamte Thema der Bibel ist. Ein sehr guter Freund von mir aus Deutschland hat mir gesagt, er will die Bibel jetzt wie ein Roman durchlesen. Also von Anfang zu Ende. Ich sage dir was. Man sollte die Bibel nicht nur so lesen, aber wenn du das noch nie getan hast, dich hinzusitzen und von Genesis bis Offenbarung in einer Wurst durchzulesen, so schnell du kannst, dann hast du was versäumt. Das gibt dir einen Überblick, das gibt dir eine Vogelperspektive, die du nicht bekommst, wenn du die Bibel aufschlagst, mit dem Finger so machst. Was ist heute dran? Ja, Was ist heute dran? Judas hängte sich. Falsch, falsch, falsch. Äh, Nochmal, äh, geh hin und tu dasselbe. Komplett falsch. Ja? Wir brauchen einen Gesamtkontext der Bibel. Und wenn du ganz neu zur Bibel bist, du hättest dir keinen besseren Sonntag aussuchen können wie heute. Es kann sein, wenn du noch nie eine Predigt gehört hast von der, vom Wort Gottes, von der Bibel. Und du verstehst, was wir heute sagen, dass du mehr von der Bibel weißt, wie die allermeisten Christen, die schon 10, 20, 30 Jahre dabei sind. Wer ist angeschnallt? Bist du bereit? Ja. Niemand? Okay, super, gehen wir weiter. Dazu müssen wir jetzt einen Kontext liefern. Der Kontext ist ganz einfach. Wenn man heute einen Christen auf der Straße, sagen wir mal einen evangelikalen Christen, einen Freikirchler, auch die Katholiken wissen Bescheid übrigens, aber wenn man einen Christen fragen würde, Warum ist die Welt in dem heutigen Zustand, in dem sie ist? Warum gibt es Böses? Warum gibt es Sünde? Warum gibt es Leid? Warum ist die Welt so beieinander, wie sie beieinander ist? Was ist die Antwort, die ein normaler Christ geben würde? Ganz einfach, Paradies, Adam, Eva, Apfel, wir wissen nicht, ob es Apfel war, ja? eine Frucht und der sogenannte Sündenfall oder Fall. Wer hat schon mal davon gehört? Der Sündenfall wird beschrieben im Genesis Kapitel 3. Und das ist die Antwort des Durchschnittschristen auf die Frage, warum ist die Welt so beinander wie sie heute ist. Ist diese Antwort falsch? Nein, die Antwort ist richtig, nur nicht vollständig. So, würde man einen Juden, in der zweiten Tempelperiode befragen, die zweite Tempelperiode war mit dem Wiederaufbau des Tempels, so sagen wir mal 400 Jahre vor Christus bis 70 nach Christus, wo die Römer den Tempel und Jerusalem den Erdboden gleich gemacht haben. Das nennt man die zweite Tempelperiode, weil der erste Tempel von Salomo war Weg, der zweite wurde aufgebaut, dann unter Herodes sogar noch vergrößert und 70 wurde er ratzeputz weggeputzt. Das ist die zweite Tempelperiode. Und würde man einen Juden, also einen Menschen, der die hebräische Bibel in- und auswendig kennt, fragen, dieselbe Frage nämlich, warum ist die Welt so beieinander, wie sie heute beinander ist, würde dieser sagen, es gibt dafür drei Gründe. Und zwar, es gibt, schreibt ihr das bitte auf, drei Rebellionen. Drei Rebellionen. Und zwar, vielleicht bist du damit schon vertraut, äh, Genesis 3 ist die erste Rebellion. Der Sündenfall brachte den Tod und die Trennung und äh, Scham und Sünde. Und der Mensch wusste, er ist nackt und vor Gott kann er nicht oder kann sie nicht bestehen. Aber dann gibt es ein Ereignis, eine zweite Rebellion, nämlich in Genesis Kapitel 6, eine sehr komische Passage. Eine Passage, mit der viele nichts anfangen können. Und da steht, dass die Gottessöhne, die Gottessöhne, das waren mächtige Engelwesen, ihr himmlisches Zuhause verlassen haben und sich an den Menschentöchtern vergingen. Okay, das, steht, das steht geschrieben, das ist auch sehr sehr nachvollziehbar, weil im Hebräer 13 Vers 2 steht, dass Menschen sogar schon Leute bei sich aufgenommen haben, nämlich Engel ohne es zu wissen, weil sie einen menschlichen Körper angenommen haben. Und durch die Rebellion im Genesis 6 mit den Gottessöhnen, die zu den Menschentöchtern eingingen, übrigens man glaubt, es war am Berg. Hermon, das ist dieser nördliche, spitze Berg in Israel, der meist auch schneebedeckt ist, wo man sogar Skifahren kann. Stell dir vor, du tust in Israel Skifahren. Es passt nicht ganz, aber es ist so. Die haben ein super Skigebiet angeblich. Auf jeden Fall, dieser Berg wird beschrieben, wo auch Jesus dann hinkam und sagt: Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus kam und hat die Rebellion der Gottessöhne Söhne. Direkt konfrontiert, gesagt, jetzt bin ich da und ihr glaubt, ihr habt was gemacht, aber ich komme und ich baue jetzt auf diesem Berg, auf diesem Felsen meine Kirche für immer und ewig. Die zweite Rebellion, wenn das komplett neu für dich ist, was du gerade gehört hast, verstehe ich das. Es ist auch so, dass viele neutestamentliche Studierte das nicht wissen. Man muss da wirklich den alttestamentlichen Kontext verstehen und man muss auch verstehen, dass es eine Engelswelt gibt. Wer glaubt an eine Engelswelt? An eine geistliche Welt. Natürlich glauben wir das. Und wenn du mich fragen würdest, Pastor, woher kommen die Dämonen? Bingo. Jetzt wissen wir, wo die Dämonen herkommen. Die Geistlichen haben den Himmel verlassen. Übrigens im Judasbrief und im Jakobusbrief wird das ganz klar beschrieben, dass die Engel ihr himmlisches Zuhause verlassen haben und es sich und es trieben, so steht es geschrieben sogar, es trieben mit den Menschen Töchtern. Und die sind dann natürlich gestorben und daraus wurden diese dämonischen Geister. Okay? Der Sündenfall brachte Tod und Trennung. Die, das Event mit den Gottessöhnen und Menschentöchtern brachte Dämonen und Verderbtheit. Hast du schon mal überlegt, da draußen, wie schlimm es ist und es hört nicht auf, schlimmer zu werden? Ja? Das sind die Aktivitäten der dunklen geistlichen Welt. Okay, das ist die schwerste Rebellion zu verstehen. Aber du musst verstehen, für einen Juden im ersten Jahrhundert war das Gang und Gebe. Übrigens, die haben auch anders gedacht, wie wir heute. Wer glaubt es? Die haben auch die Bibel vielleicht ein bisschen anders gelesen, weil sie den Kontext verstanden. Es ist ja irrsinnig schwierig für einen westlichen Europäer oder Amerikaner ein östliches Buch zu verstehen, was an Leute im ersten Jahrhundert geschrieben wurde. Das muss man alles in Betracht ziehen. Aber das ist die zweite Rebellion. Die dritte Rebellion, die kennt jeder von euch. Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel, was ist da passiert? Ja, wir wollen Gott sein. Oh, das ist übrigens... Das gibt es heute gar nicht, gell? Ich sage nur so, ja, wenn ein Mensch oder wenn Menschen... Gottes Regenbogen verderben und zu stolz machen, bingo, das ist böse. Das ist böse. Man macht sich selbst zu Gott. Wir bestimmen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Wir bestimmen, wie wir leben wollen. Nein, hat Jesus gesagt, die Demütigen werden ihn sehen. Dort ist ja ganz einfach, die die lassen sich eh in die Karten blicken. Pride. Frage, ist Pride die Stimme Gottes oder die Stimme des Teufels? Stolz. Das war die erste Original Sin, war Stolz. Ich mein, die geben ist eh so einfach preis, was sie denken. Sie, sie lassen sich komplett in die Karten schauen. Braucht man kein Raketenwissenschaftler sein, um zu verstehen, dass der Regenbogen gegeben wurde, um zu sagen, ich bin für euch, ich liebe euch, vertraut mir. Und dann kommt der Regenbogen, den die Menschen nehmen und sagen, wir leben, wie wir wollen. So, was ist dort passiert? Was immer passiert, wenn jemand arrogant wird? Wir wollen uns ein Denkmal setzen. Wir wollen uns einen Turm bauen. Und das war in der, im Altertum immer, was die Menschen getan haben, um quasi Gott oder den Göttern besser gesagt, sie haben ja an falsche Götter geglaubt, näher zu kommen. Fassen wir zusammen. Sagen wir mal drei: drei Rebellionen. Sündenfall, Gottes Söhne vergehen sich an den Menschentöchtern und der Turmbau zu Babel. Was hatte der Sündenfall zufolge? Tod. Geistlicher Tod, Trennung von Gott. Was hatte das zweite Event zur Folge? Dämonen und Verderbtheit. Und der Turmbau zu Babel? Zerstreuung und Verwirrung. Das kennt jeder, oder? Jeder weiß, dass am Turmbau zu Babel, sie haben alle eine Sprache gesprochen und sie wollten sich einen Turm bauen und Gott hat gesagt, hey, die haben ohne mich geplant und wenn jemand ohne mich plant, dann lernen sie mich kennen. Und er hat gesagt, das geht gar nicht. Ich enterbe sie. Und verbreite sie und zerstreue sie auf der ganzen Welt. Jetzt kommt das ganz Wichtige Und dann gibt es einen Neustart. Sag einmal Neustart. Nach dem Sündenfall wurde Abel getötet. Von wem? Kein. Und dann gab es einen Neustart mit wem? Mit Seth. Nach der zweiten Rebellion, übrigens nach der zweiten Rebellion, die Konsequenz war die? Flut, die sind Flut. Und mit wem hat Gott wieder von vorne begonnen? Noah. Und dann war zu Babel, die 70 Nationen wurden zerstreut. Übrigens im Genesis 10 werden 70 Nationen aus, äh, beim Namen genannt. 70 Nationen. Wie viele Jünger hat Jesus ausgeschickt? 70. Nicht nur die zwölf, einmal steht geschrieben und er sandte die 70. Aus. Aber das ist nur ein Nebengedanke zum drüber nachdenken. Beim Turmbau zu Babel wurden 70 Nationen in der Welt zerstreut, die Sprachen wurden verwehrt und sie wurden ihren falschen und geringeren Göttern ausgeliefert. Deswegen haben wir heute auch dämonische Geister oder wir haben auch manche Länder haben sogar gewisse Köpfe, ja, Götter, die dort... Manchmal sagt ein Christ, na dort herrscht dieser oder jener Geist. Das kann schon sein. Ich meine, ich will nicht alles vergeistlichen, aber es gibt sicher einen Geist, der über Las Vegas schwebt. Wie heißt der? Keine Ahnung. Aber kann das sein, dass über Las Vegas ein Geist schwebt? Na sicher. Ist das Gottesgeist? Nein, das ist einer der gefallenen Gottessöhne. Quasi ein Engelboss. Sagen so wir Engelboss. In der geistlichen Welt gibt es die guten Engel, es gibt die gefallenen Engel. Es gibt die guten Geister und es gibt die bösen Geister. Und das ist ein, eine Blaupause für uns. Manche, die zu Jesus gehören und manche, die ihn ablehnen. Gott hat zwei Parallelwelten laufen: eine geistliche und eine Physische, und da sind wir alle mit dabei. Ist jeder noch wach? Ist jeder noch dabei? Ganz, ganz wichtig, weil gehen wir weiter. Und dann gibt es einen richtigen Neustart. Mit wem fangt, mit wem fangt Gott nochmal an nach dem Turmbau zum babel ist? Ein ganz berühmter Name. Seine ersten paar Buchstaben sind A und B. Wie heißt er? Ich helfe euch. Abraham. Abraham. Seht, Noah, Abraham. Du sagst, wird Gott nicht müde, immer wieder von vorne zu beginnen? Sei froh, dass er nicht wird. Ja? Sein Gott einer zweiten, dritten, vierten und auch zwölften Chance. Ja? Er ist ein Gott... Der täglichen Chance. So, jetzt lesen wir, was Gott zu Abraham sagt. Im Genesis 1, Verse 12, äh, Kapitel 12, Verse 1 bis 4. Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir verfluchen. Alle Völker der Erde. Wie viele Völker? Alle. alle. Aber er hat gerade 70 zerstreut. Er hat gerade 70 zerstreut und jetzt sagt er zum Abraham, alle Völker. Wer ist froh, dass er nicht Jude ist und trotzdem dabei ist? Hm? Alle, die an Jesus glauben, sind Kinder. Abrahams, hat Paulus im Galater 3 gesagt. So. Abraham gehorchte dem Befehl Gottes und brach auf. Es ist sehr wichtig. Er gehorchte. Also sag nicht, du vertraust Gott, wenn du ihm nicht gehorchst. Amen. Das ist Lehrerglaube glaube Oh, ich glaube Ich vertraue. Dann tu es. Wenn wir es nur hören und nicht tun, dann betrügen wir unseren Pastor. Nein, uns selbst. Richtig? Kennst du ein paar Selbstbetrüger, die herumlaufen? Ja, oh nein, ja. So, so, was war die Verheißung an Abraham? Ich werde durch dich alle Völker segnen. Dann wiederholt Gott die gleiche Verheißung mit seinem Sohn Isaak. Dann wiederholt er die gleiche Verheißung, die gleiche wie Abraham, mit seinem Sohn Jakob. Und dann geht die Verheißung weiter mit einem gewissen. Judah. Und warum, glaubst du, heißt Jesus auch, Römer, äh, Offenbarung 5, der Löwe aus dem Stamm, Judah. Also wenn ich es mir aussuchen hätte können, hätte ihn Josef genommen. Der war doch brillant, oder? Der Josef im Alten Testament, der da die ganze Welt versorgte, weil Gott mit ihm war und er treu war. Aber es ging durch Judah weiter und Jesus ist ein Nachkommen von Judah. Tausend Jahre später gab es einen Nachkommen, der hieß David. Im 2. Samuel 7, Vers 16. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig? Stimmt es überhaupt? Im irdischen nur durch Jesus. Das ist eine Verheißung an David, den König. Eine sogenannte messianische Verheißung die hinführt zu Jesus Christus, der diese Verheißung erfüllte. Dann gab es Salomo, und der war auch treu, Gott treu, aber hatte charakterliche Schwächen. Und unter seinem, jeder hat charakterliche Schwächen, auch David hatte sie, aber Salomo fiel das auf dem Kopf, das Reich wurde gespalten in das Nordreich, Israel und das Südreich, Juda, war Benjamin und Juda eigentlich. 722 vor Christus haben die Assyrer das Nordreich zerstört und 586, also 150 Jahre später in etwa haben die Babylonier Jerusalem zerstört und viele der jungen Leute und viele die meisten Leute eigentlich verschleppt ins Exil von Babylon. Und einer von denen war, Daniel, Bingo, Daniel und die Löwengrube. Daniel war dabei als junger Pur, als die Juden verschleppt wurden nach Babylon. Aber wisst was? Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Und Daniel hat Visionen über die Zukunft Israels und der gesamten Welt sogar. Er hat, er hat Alexander den Großen vorausgeschaut. Er hat also das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich, er hat das Römische Reich vorausgeschaut und er hat vorausgeschaut, ein Messias würde kommen. Wie heißt der Messias? Jesus von Nazareth, der Christus. Und dann gibt es die sogenannten 400 stillen Jahre. Nachdem dann die, die babylonische Gefangenschaft vorbei war, sind sie zurückgekommen nach Jerusalem, haben äh, eine ganz winzige und eigentlich hässliche Version des Tempels wieder aufgerichtet. Die, die den, den Tempel noch von früher kannten, haben geheult. Was ist denn das im Vergleich, zu, was ist die Hitten im Vergleich zu dem, was wir hatten? Aber der Tempel wurde wieder aufgebaut und dann beginnt die zweite Tempelperiode und 400 vor Christus bis zur Ankündigung von Jesus. Durch wen? Johannes dem Nein. Täufer nennt man die stillen 400 Jahre, die stille Zeit. Ich kann dir sagen, wenn du Geschichte kennst, weißt du, dass das alles andere als still war. Da ging es drunter und drüber in der Welt, durch die Griechen, durch die Römer bis zu Jesus. Aber warum nennt man sie stille Zeit oder stille Jahre? Weil die Bibel von Malachi bis zum ersten Buch des Neuen Testaments, was wahrscheinlich der Galaterbrief war, da gibt es keine heilige Schrift im Sinne von der Bibel. Gibt es Geschichte, die geschrieben wurde? En masse. Aber keine, die im Buch der Bücher drinnen sind. Und darum sagt man dazu die 400 Jahre. Und der erste, der erscheint im Neuen Testament, ist wer? Johannes. Und was waren die letzten Worte von Malachi? Das letzte Buch im Alten Testament Wann? es wird einer kommen, der wird den Weg bereiten für den Messias. Das Alte Testament endet mit Johannes dem Täufer. Und das Neue Testament beginnt mit Johannes dem Täufer. Wer ist noch wach? Wer versteht die Bibel jetzt schon ein bisschen besser? Ja, ja. Das ist, jetzt habe ich euch das Alte Testament gegeben. Leider ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber man müsste es jetzt verstehen. Jetzt kommt das zustande, was Abraham, Isaac, Jakob gesehen haben oder versprochen bekommen haben, wie Gott zum Abraham gesagt hat, durch Bibel. Deinen Nachkommen, Einzahl, werden alle gesegnet werden. Und dann natürlich, was David gesehen hat und die, die, die messianischen Psalmen, Psalm 2, Psalm 16 und viele andere, wo er ganz klar von der Auferstehung des Messias spricht. Und übrigens, wer von euch weiß, welchen Text, jetzt bin ich ein bisschen voraus, welchen Text verwendet Petrus für seine Pfingstpredigt? Psalm 16. Was tut jemand, der Jesus predigen will und kein neues Testament hat? Gute Frage. Er nimmt's Eude. War keine Trickfrage. Du musst ja verstehen: Petrus predigte, Jakobus predigte, Andreas predigte, Philippus predigte, alle zwölf predigten sie, inklusive Matthias, der Neugewählte. Paulus predigte, bevor es ein neues Testament gab. Und sie predigten Jesus. Von den Psalmen, von Jesaja, von Genesis, von allen Büchern des Alten Testaments. Ich kann mich nicht melden. Das ist unfassbar. Das ist Geschichte, liebe Freunde. Und Lukas berichtet also vom Täufer, vom Wegbereiter und von Jesus, dem Christus. Von seiner Geburt, von seinem Leben, von seinem Wirken, von seinem Tod, von seiner Grablegung, wo Satan glaubte, ich habe gewonnen, aber Sonntag kam. Das Grab war leer. Auferstehung. Und das haben wir die letzten vier, fünf Wochen immer wieder betont, oder? Ohne Auferstehung haben wir nichts. Wer, wer will christliche Worte von Jesus umsetzen, wann das Wichtigste, was er versprochen hat, nicht eingetroffen ist. Er ist gestorben und er ist auferstanden. So. Und jetzt möchte ich eine Passage lesen, nämlich von Paulus, der über diese Auferstehung sprach, im 1. Korinther 15 steht. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Was ist Evangelium? Gute Nachricht. Dass ich euch verkündet habe, ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, durch diese Botschaft, durch das Evangelium. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch zu, verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfinde, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von dem Tod auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Mit den Büchern des Alten Testaments. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich, jetzt pass auf, zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Wenn da draußen ein Unfall ist und einer kommt daher gelaufen da war ein Unfall und da ist jemand ums Leben gekommen. Du hörst es nur von einem, dann fragst du nach, oder? Aber wenn jetzt alle 50 oder 100 da einer laufen oder 200 da einer laufen oder 500 da einer laufen, so, du, wir haben alle das Gleiche gesehen, würdest du es glauben? Natürlich. Über 900 Menschen haben Christus gesehen als seiner Auferstehung. Ja? Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte und ich wiederhole mich gerne, die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung von Lukas. Ein Bericht, ein geschichtlicher Bericht, lesen wir, Kapitel 1. Was hat es mit Pfingsten zu tun? Alles. Alles. Glaub mir. Alles hat mit Pfingsten zu tun. In meinem ersten Buch, in meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet. Was ist das erste Buch? Lukas. Was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den von ihm ausgewählten Aposteln und den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Diesen Männern hatte er sich auch nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, sichere Beweise. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft oder das Reich Gottes. Einmal asia er mit ihnen zusammen, Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen hat, habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Jesus wiederherstellen? Jesus erwiderte, das geht euch nichts an. Nein, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber, unterstreicht ihr aber, unterstreicht ihr aber, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg in Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Kilometer von der Stadt entfernt. Was hat Jesus getan aus seiner Auferstehung? Er hat sich gezeigt. Er hat sich gezeigt. Er gibt Anweisungen und unmittelbar nach den Anweisungen fährt er in den Himmel. Die Himmelfahrt, glaube ich, haben wir zelebriert. Zehn Tage ist es her. Am Donnerstag vor zehn Tagen war auch in Österreich ist niemanden entgangen, weil der Feiertag war Christi Himmelfahrt. Nächstes Mal, weißt du? Wenn du mit Leuten redest, zu Christi Himmelfahrt, schlagst du diese Passage auf und so wie er hinaufgefahren ist, so kommt er wieder. Halleluja. So, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum Pfingstag. Zehn Tage sind vergangen. Jesus hat gesagt, wartet, bis ich euch den Geist sende. Sie wussten natürlich nicht, dauert es jetzt drei Tage, dauert es 15 Tage, dauert es 100 Tage, ich meine, bei Gottes Zeitrechnung kann man manchmal, ja, dort ist schon hinterfragen, ja. Aber es waren nur 10 Tage. Und dann steht folgendes im Kapitel 2, Vers 1. Bist du dort? Wem ist schon langweilig? Wehe. wehe. Wehe, ich ist langweilig und wehe, ich schlaft ein bei mir. Als der Pfingsttag anbrach, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder, Übrigens Pfingsten ist eigentlich ein alttestamentliches Fest, das sogenannte Wochenfest. Man hat 50 Tage gezählt von dem Sabbat äh, und hat dann eben den 50. Tag, war wieder ein Sonntag. Entschuldigung, der Tag danach war ein Sonntag, es waren 50 Tage und das ist das Pfingstfest. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammen saßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf einen jeden Einzelnen von ihnen setzte. Wir haben jetzt zwei Sachen. Wir haben Wind und wir haben Feuer. Und das Wind und Feuer sind Bilder für was? Für Gottes Gegenwart. Sagen wir es gemeinsam. Für Gottes Gegenwart. Gegenwart. Wind und Feuer, natürlich auch der Heilige Geist, aber wenn wir sagen, Jesus ist da, dann sagen wir auch der Heilige Geist ist da. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, drei in einem, sie sind da mitten und dons. Wind und Feuer sind Bilder für Gottes Gegenwart. Übrigens, Elia, Kapitel 2 zwei im zweiten Könige, ist im Sturmwind gegen den Himmel, Himmel gefahren. Hiob, Gott sprach zu ihm, im Hiob 38 und im Hiob 40, Gott sprach zu ihm aus dem Sturm, aus dem Wind. Und dann sehen wir noch etwas, im Ezechiel 1, Vers 4, da steht, da sah ich plötzlich einen Sturm herantoben, er kam aus dem Norden und ich sah eine mächtige Wolke, ein zusammengeballtes Feuer, das von einem strahlenden Glanz umgeben war. Mitten im Feuer glänzte es wie Gold. Ich habe jetzt die Zeit, nicht das alles zu lesen, aber wenn du Ezechiel 1 liest, weißt du, Ezechiel hat eine Vision vom Allmächtigen Gott. Und wie beschreibt er das? Wind und Feuer. Wind und Feuer beschreiben die Gegenwart Gottes. Und wenn du in deinem persönlichen Leben mit dem Heiligen Geist oder vom Heiligen Geist getrieben wirst, man sagt ja auch getrieben vom Wind, hebräisch Ruach. Ruach kann bedeuten Wind oder Geist. ist exchangeable, also kann man beidseitig verwenden Ruach ist Wind oder Geist. Ja, das gleiche Wort für zwei verschiedene Worte, also wir sehen das deutlich und, und, und Feuer war im Alten Testament ein Identifikator für die Gegenwart Gottes, eine sichere Manifestation von Gottes Herrlichkeit und Wesen. Also was lernen wir? Wer war zu Pfingsten da? Wer ist gekommen? Gott ist gekommen. Wind und Feuer, Gott kam und brachte seine Power ins Spiel. Hm? Die Jünger werden von Gottes Gegenwart erfüllt. Amen. Sie erhalten Kraft und werden für den Auftrag ausgestattet. Das beste Beispiel für die neue Kraft ist wohl Petrus. Was hat Petrus 52 Tage vorher getan? 52 Tage. Nicht einmal zwei Monate vorher. Was hat Petrus getan? Dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und dann wurde er sogar Fuchsteufelswind. Lasst mich in Ruhe. Ich kenne ihn nicht. Und jetzt. Und sonst und auch. Sonst auch. Wir haben heute deutsche nicht nur Zuschauer, sondern auch körperlich gegenwärtig. Sonst ich habe vergessen, was ihr sagen wollt. Sonst auch. Und der im Mund aufgemacht hat, war immer Trouble. Ja, der hat immer äh, seine sogenannte Babalatur offen gehabt. Er war quasi der absolute Choleriker. Jesus, lass uns Feuer vom Himmel regnen und vernichten. Und ich muss nach Jerusalem gehen, dort werde ich sterben und auferstehen. Das geht gar nicht. Und Jesus, Satan weiche von mir. Das muss ernüchternd gewesen sein. Und jetzt am Pfingstag. Eine Predigt, jetzt greife ich vor, aber eine Predigt in so einer Bauer, so einer Not, not Petrus-like, so anders, wie er früher war, voller Kraft. Die Bibel sagt, 3000 Männer plus Familien kamen an diesem Tag zum Glauben. Ist das Veränderung? Das ist wohl gewaltige Veränderung, oder? Du warst ein Angsthase, konntest Jesus nicht einmal in der Arbeit gescheit bekennen, weil du die immer irgendwie musst du was zurückhalten und plötzlich kommt Jesus und du kennst keine Furcht. Es war der Startschuss für die Kirche. Es war der Startschuss für die Jesus-Nachfolger, was zu tun. Das Evangelium zu den Völkern zu bringen. Wohin? Zu den Völkern. Kurzer Zwischengedanke: Was wurde zerstreut im Genesis 10 und 11? Die Völker. Was sollten Sie jetzt tun? Das Evangelium bringen zu allen Völkern. Wer sieht schon Connexer? Bei Babel wurde zerstreut und verwirrt. Durch Pfingsten und Jesus wird vereint und Menschen aus allen Nationen kommen wieder zusammen. Das ist zu Pfingsten passiert. Nicht nur, Heiliger Geist, komm auf mich, dass ich dich besser loben und preisen kann, dass ich in Zungen beten kann. Hey, ich bete ja auch in Zungen, in meiner privaten Gebetszeit übrigens, wenn es jemand interessiert. Nicht immer, aber ich bete auch in unbekannten Sprachen, wenn der Geist mich führt. Aber ich sage dir eines, am Pfingstag gab es kein Zungengebet. Lesen wir, wollen wir weiterlesen? Lesen wir weiter. Und zwar im Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Die Lutherbibel sagt, sie begannen zu predigen. Sie begannen zu predigen in neuen Sprachen. Steht nichts von Zungengebet. Ja? Ich liebe euch Pfingstler da draußen und Charismatiker, aber es steht vom Zungengebet nichts im Kapitel 2 von Apostelgeschichte. Sind wir noch wach? Nichts. Sondern sie begannen zu predigen in Sprachen, lesen wir weiter, Vers 5, die sie nicht gelernt haben. Zu so dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf, aus aller Welt. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen, fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sie sind, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier, von der aller Welt, Parther, Meda, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, das ist in zentralen Türkei, in Anatolien, Pontus und aus der Asia, ganz Kleinasien. Asien. Dann geht es weiter. Aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergetretene, selbst Kreta, das sind von der Insel Kreta, oder heißt es, oder? Und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den gro großen Taten Gottes reden hören? Die haben begonnen zu reden. Ein Wunder, ist also ein Pfingstwunder. In Sprachen, die sie nicht gelernt haben und haben begonnen Gott zu preisen. In Sprachen, die ihnen fremd waren, aber da waren Menschen da aus aller Welt. Die haben sie verstanden, weil sie in ihrer Muttersprache redeten. Das ist ein Wunder. Sie waren bestürzt. Was ist das nur, fragte einer anderen Rados und er stand. Einige allerdings sagten spöttisch. Die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Das ist ein Blödsinn. Ich meine, ehrlich, das ist eine, eine billige... Weißt du, wenn du jemandem nicht mehr mit Fakten entgegnen kannst, sagst du, nee, du bist der Idiot. Ja? Richtig? Weil, weil, die die, wenn dir die Argumente ausgehen, wirst du unter der Gürtellinie. Die sind alle besoffen. Aber ehrlich, kann man betrunken sein und so sprechen? Natürlich nicht. So. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir zu Genesis 11, zu Babel gehen. Wollen wir das lesen? Weil jetzt bringen wir es zusammen. Was hat Genesis 11 mit Apostelgeschichte 2 zu tun? Wer ahnt das schon? Wer ahnt das schon? Wer riecht den Braten schon? David, du? Habe ich schon erklärt. Hey, danke. Das hast du das verstanden. Jetzt hätte ich mich schon gefreut. Aber jetzt schauen wir es uns an und dann landen wir dieses Ding, okay? Im 1. Mose 11. Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und gleichen Wortschatz. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Das ist Babylon. Sie sagten zueinander, los. Wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollen sie als Bausteine verwenden und Asphalt aus Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Was hat Gott ihnen aufgetragen? Bevölkert die Erde. Was haben sie getan? Bleiben wir alle beieinander und bauen wir unseren Turm. Liebe Freunde, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Rebellion gegen Gottes Wort, Rebellion gegen Gott. Wir machen es our way. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm, das sagte er. Es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass es ihnen künftig nicht so möglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los steigen wir hinunter und verwirren wir ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute, so zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde. Und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man den Staat, der Stadt den Namen Babel Verwirrung. Denn Jahwe hatte dort die Sprache aller Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Wenn wir Pläne verfolgen, die nicht im Willen Gottes sind, werden sie scheitern. Ja? Die werden scheitern und Babel, Sie werden verwirrt und zerstreut. Sagen wir noch wach. Pfingsten, Jerusalem, sie kommen alle zusammen, werden von Gott höchstpersönlich aufgesucht, loben Gott und erhalten den Auftrag, die Botschaft von Jesus und vom Reich Gottes in die Welt zu tragen. Du musst eines wissen. Jesus kam um alle drei Rebellionen umzukehren. Was tat er, um den Sündenfall umzukehren? Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Was tut er, damit die zweite Rebellion, die Verderbtheit umgedreht wird? Er gab uns sein Wort und seinen Geist. Und was tut er hier, um die dritte Rebellion zu bereinigen? Ganz einfach, er hat die zerstreuten Völker wieder zusammengebracht. Und das war Pfingsten. Bei Babel verstanden sie sich plötzlich nicht mehr. Am Pfingsttag haben sie sich nicht verstanden und plötzlich haben sie sich verstanden. Das, was verloren ging, führt Jesus wieder zu einem Schluss. Durch den Kreuzestod, durch sein Wort und durch durch die Ausgießung seines Geistes über diese Menschen. Warum haben sie den Geist bekommen? Damit ihr meine Zeugen seid in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde und nicht, dass du eine persönliche Gänsehaut bekommst. Darf ich einmal ganz kurz was sagen? So viele gehen in den Gottesdienst, und ist das Wort gegenwärtig oder der Geist gegenwärtig? Wort und Geist sind nicht zu trennen. Sie sind eins. Und dann stehen manche da und beurteilen den Lobpreis, die Anbetung, ob er gesalbt ist. Wer hat das schon mal gehört? Gesalbt. Ich sage jetzt etwas? Ich war auf einem Bon Jovi-Konzert und bekam eine Gänsehaut. Ich war auf vielen, auch weltlichen, nicht vielen, aber Boah und ich sage dir ganz ehrlich, manchmal oder oft sind es nur Emotionen und manche verwechseln das mit dem Geist Gottes. Amen. Ich habe eines in meinem Leben gelernt. Die total Begeisterten, die kannst du meistens vergessen. Habe ich recht? Und dann sehe ich Menschen, die sind ruhig und die haben so eine Power. Da weißt du, da ist nicht viel Damm Damm, nicht viel Halleluja mit alle zehn Finger und Zeichen in der Hand gleichzeitig. Aber du weißt, der hat mehr Motivation und Begeisterung, wie die die am lautesten schreien. Wer von euch weiß, dass man den Heiligen Geist nicht daran messen kann, wie laut die Musik ist, wie still die Musik ist, ob man auf Englisch singt? Oder auf Deutsch sind. Ob Menschen die Hände in der Höhe haben oder unten. Oder auf den Knie sind oder stehen. Der Geist Gottes wirkt auf unterschiedliche Weise. Und meistens wird es verwechselt mit Emotion. Versteht ihr, was ich sage? Der Heilige Geist ist nicht charismatisch oder pfingstlich. Er begleitet auch katholische Christen, die in die katholische Kirche gehen. Oder evangelische Christen, die in die evangelische Kirche gehen. Der heilige Geist ist für alle Christen der Welt. Sagen wir noch wach. Das englische Wort ist das Wort Reversal. Das, was kaputt gegangen ist, wird alles umgekehrt. Der Sündenfall, Jesus starb für unsere Sünden. Und beim Turmbau zu Babel, ich wiederhole mich gerne, die Zerstreuung in alle Welt und Gott hat die Menschen sich selbst und ihren Göttern überlassen und jetzt sagt er, kommt zu mir und ich werde alle segnen, alle, die an meinen Namen glauben. Amen. Im 5. Mose 32 steht folgendes, als der Höchste der Nationen ihren Erdbesitz zuteilte, als er die Menschen voneinander schied, bestimmte er die Gebiete der Völker nach der, Zeit, nach der Zahl der Israeliten. Der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob oder Israel ist sein Erbteil. Nach Babel gab es nur mehr zwei Gruppen. Zwei Gruppen. Israel und die Nationen. Israel war Gottes Teil im Alten Testament. Die Nationen waren in aller Welt zerstreut. Und dann sagt er zu Abraham, in dir werden alle Völker gesegnet werden und als Juden, die sich in Jerusalem zum Pfingstfest versammelten, die Nachricht von Jesus und seiner Auferstehung hörten, trugen die, die gläubig wurden an Jesus und Jesus annahmen als Messias, diese Botschaft zurück in ihre Heimatländer. Das erklärt auch, warum Paulus manchmal zu Plätzen kam, wo es schon Gläubige gab weil hier Pfingsten, die sind nach Kappadokien zurück, die sind nach Kreta zurück, die sind nach Pamphylien zurück. Was haben sie dort getan? Das Wort Gottes von Jesus verteilt. Babel war die Zerstreuung durch Abraham und die Verheißung, in Jesus werden wir alle und darum spielt es keine Rolle mehr, ob du Jude oder Grieche oder Österreicher bist oder Rumäne oder Pole. Also quasi Jude oder Nicht-Jude. Alle, die an Jesus glauben, sind Nachkommen Abrahams. Geht in alle Welt. Ist doch der Auftrag, oder? Zuerst wurde alles in der Welt zerstreut und der Auftrag jetzt ist, geht in alle Welt. Und dann predigt Petrus, habe ich schon gesagt, oder? Aber oh, was predigt er? Die Pfingstpredigt war eine Auferstehungspredigt. Er hat nicht über den Heiligen Geist gepredigt. Er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt von der Auferstehung. Was glaubst du, dass ich schon Kritik eingesteckt habe? Dass ich am, am Pfingstsonntag nicht über den Heiligen Geist predige. Die erste Pfingstpredigt war eine Auferstehungspredigt. Und wer glaubt, der Pastor oder der Prediger sollte, wann möglich, immer im Heiligen Geist predigen. Wenn es irgendwie geht. Also Gebet und Wort. Das war keine Predigt über den Heiligen Geist. es war eine Auferstehungspredigt aus Psalm 16. Apropos, damit alle glücklich sind, was mir noch nie gelungen ist, werde ich als nächster Serie eine Serie über das Wirken des Heiligen Geistes machen. vom Sommer noch. Das Wirken des Heiligen Geistes. Okay? Und ich sage dir eines. Auch das ist oft anders, wie du vielleicht glaubst. Ich möchte Folgendes sagen. Wenn jemand ständig vom Heiligen Geist redet, aber lügt oder manipuliert, es gibt es im Reich Gottes gar nicht, gell? Manipulation. Noch nie erlebt. Manipulation ist niemals der Heilige Geist. Sind wir uns da einig? Glaub Menschen, die vom Heiligen Geist daher reden, aber keine Frucht des Geistes haben, kein Wort. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dinge, in denen wir alle noch wachsen können. Absolut. Aber alle wollen sie die Gaben des Geistes. Und ich sagte, schau mal zuerst auf die Frucht des Geistes. Habe ich recht? Natürlich. Kapitel 1, Vers 8, ich versuche zu landen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, um meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria und bis an den letzten Winkel. Der Welt. Es geht um die Verbreitung des Evangeliums in die damals bekannte Welt. Was war damals zur Zeit von Paulus oder der Apostel das Ende der bekannten Welt? Das sogenannte Taschisch. Wo ist das heute? Iberische Halbinsel. Spanien. Für die war die Straße von Gibraltar, was da dahinter ist. Wissen man nicht. Das Römische Reich. Und was hat Paulus immer wieder gesagt? Ich muss auch nach Spanien. Und das war nicht deswegen, weil er Payer so gern mag. Oder den Spanischen Reis. Paulus war der Überzeugung. Sein Auftrag war der Auftrag für die, für die Heiden, für die Welt. Und ich bin zwar nach Rom gekommen, aber ich muss noch bis ans Ende der Welt. Und das Ende der Welt damals war Spanien. Und wenn du die Landkarte von Genesis 10 und 11 vergleichst mit den Namen in Apostelgeschichte 2, die Plätze, wo sie herkamen, und das übereinander legst, kommst du drauf, dass das, was in, in Babel passiert ist, durch Pfingsten umgedreht wird. Die Sünde wurde umgedreht durch seine Gerechtigkeit am Kreuz. Die Perversionen und die, die Dämonen werden besiegt durch, den Wort, durch das Wort und seinen Geist. Und die Nationen werden erreicht und alle Völker kommen zusammen. Durch den Geist Gottes und Gott hat es gezeigt am Pfingstag, indem er alle eine Sprache, also sie haben alle die Sprache verstanden. Er hat das Evangelium wie durch ein Wunder. Ganz kurz noch: Römer 15, 24. Und ich plane nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich euch zu besuchen und damit eure Unterstützung die Reise fortzusetzen. Dann in Vers 28. Aber wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht habe, und ihnen den Ertrag der Sammlung versiegelt übergeben habe, will ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. Warum redet Paulus? Er will nach Spanien. Weil er wusste, Abraham hat eine Verheißung bekommen, alle Völker werden durch deinen Nachkommen gesegnet. Wenn wir das Evangelium in aller Welt verbreiten müssen oder dürfen, dann muss ich auch nach Spanien den letzten Winkel der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judea, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Paulus war überzeugt, dass sein Lebensauftrag erst abgeschlossen ist, wenn er bis Spanien, bis in den letzten Winkel kommt. Das ist die Verheißung Abrahams. Die Umkehr der Zerstreuung. Die mit die mit der Zerstreuung, Verwirrung und Enterbung, die im Babel geschehen ist, umgekehrt wird. Römer 11, Vers 25. Liebe Brüder und Schwestern, ich will euch dieses Geheimnis nicht vorenthalten, damit ihr nicht auf eigene Einsicht baut. Verstocktheit hat sich auf einen Teil Israels gelegt. Was ist der nächste Satz? Lesen wir es gemeinsam. Bis dass sich die Völker in voller Zahl eingefunden haben. Babel, alle werden zerstreut, durch Jesus, alle Nationen kommen zusammen. Pfingsten markierte die unaufhaltsame also den unaufhaltsamen Marsch durch die bekannte Welt. Und unsere Welt, eine Welt, die sie damals nicht kannten. Und was ist das Ziel? Ein globales Eden. Und dazu lade ich dich wie immer ein, Offenbarung 21 und 22 zu reden lesen. Was sehen wir im Genesis 1 und 2? Die erste Schöpfung. Was sehen wir in Offenbarung 21 und 22? Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Bibel ist von A bis Z, von Anfang bis Ende. Das, was der Mensch verbockt hat, kehrt Jesus wieder um. Die Völker, die zerstreut waren, kommen in Jesus wieder zusammen. Und das ist zu Pfingsten passiert. Amen. Amen. Stehen wir bitte auf. Lass uns beten. Die, die Umkehrung aller Rebellionen durch Jesus und durch seinen Geist. Lass uns still werden kurz. Lass uns drüber nachdenken, was wir heute gehört haben. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber heute hast du, wenn du das verstehst, was wir heute gesagt haben, dann weißt du mehr, mehr über die Bibel als die meisten gläubigen Christen. Das ist der rote Faden. Alles wird umgekehrt. Der Mensch hat es verbockt. Gott richtet es wieder her. Sie wurden zerstreut. Und jetzt kommen alle durch den Glauben an Jesus in einen Leib zusammen. Sie konnten die Sprachen nicht verstehen. Jetzt haben wir eine Sprache und die ist Jesus. Halleluja. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott. Wir danken dir so sehr für diesen wunderbaren Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für diese wunderbaren Menschen. Jeder hier und jeder, der auch online dabei ist, du hast sie berufen. Für eine Zeit wie diese. Wir sind da, um dein Wort allen Nationen zu bringen. Den Völkern der Welt. Denen, die noch fernstehen. Denen, die noch verwirrt und zerstreut sind. Und Da gibt es so viele. Wir wollen erkennen, dass dieser Auftrag persönlich ist. Dass du möchtest, dass wir mit verständlichen Worten in der Sprache der Menschen das Evangelium von Jesus bringen. Gott, wir danken dir dafür, dass du heute mitten unter uns bist. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Du bist der Geist Gottes, du bist der Geist Jesu, du bist der Geist der Wahrheit und du führst uns in die Wahrheit. Ich bin so dankbar, Gott, heute, für das, was du Pfingsten vor 2000 Jahren getan hast. Es beweist, dass du real bist, dass du Wunder wirkst, dass du ein Gott bist, der uns nahe sein will. Und wenn du hier bist oder zuschaust und du hast noch kein nahe Verhältnis zu Gott, du glaubst irgendwie an ihn so allgemein, vielleicht auch gar nicht, vielleicht warst du bis jetzt gar nicht gläubig, aber immer mehr wird dir bewusst, wenn das, was in der Bibel wenn das, was im Lukas-Evangelium, wenn das, was in der Apostelgeschichte steht, tatsächlich wahr ist, und wenn diese Auferstehung echt ist, dann kann ich nicht darüber hinweg schauen. Dann muss ich, muss ich hinschauen. Und ich muss meine Konsequenzen ziehen. Wenn du hier bist und das tun möchtest, dann möchte ich dich einladen, mit uns zu beten. Aber ohne Glauben ist dieses Gebet sinnlos. Du musst an Jesus glauben und ihn annehmen. Bete mit mir, guter Gott. Danke für dein vollkommenes Erlösungswerk. Jesus, heute ist der Tag, wo ich dir mein Leben anvertraue. Ich möchte dir nachfolgen, möchte alles tun, damit dein Name verherrlicht wird. Jesus, ich glaube dir. Du bist gestorben. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Danke, dass du mich gerettet hast von meinen Sünden. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch etwas beten. Vielleicht bist du da und sagst, hey, puh, das ist ja richtig, richtig wichtig und, und, und stark, was wir heute gehört haben. Und ich muss auch meinen Beitrag tun, damit die Zerstreuten und Verwirrten nach Hause kommen. Sie sind immer noch Zerstreute und immer noch Verwirrte. Und sie brauchen wem? Jesus. Sie brauchen keine Kirche, sie brauchen keine Religion. Sie brauchen auch nicht die Oase. Sie brauchen Gottes Wort. Sie brauchen Jesus. Beten wir. Jesus, ich will dir wirklich nachfolgen. Nicht nur ein Glaubender zu sein. Nicht nur ein Bewunderer von dir zu sein. Ein Fan sei ein echter Nachfolger. Und ich will mit meinem Leben bewerben, wer du bist was du getan hast und dass du lebst. Mach mein Leben zu einem Werbefilm der Liebe Gottes und der Kraft von Jesus. In Jesu Namen. Amen.